به نام زن زندگی آزادی درود بر همراهان مؤسسه آموزشی توانا مؤسسه آموزشی جامعه مدنی توانا من ماهمونه رحیمی هستم روزنامدار و امروز یک مهمان ویژه دارم خانم رزوان مقدم جامعه شناس و همینطور فعال حقوق برابر برای همه آدم ها از جمله زنان از پیشکامان این فعالیت و از تحصیل کردگان اینجا این موضوع هستند و بسیار پژوهش کردند در این باره خیلی خیلی خوش آمدین خانم رزوان مقدم عزیزم اجازه بدین من موضوع رو هم خدمت همراهان توانا بگم بعد از شما بشنمیم همونطور که در جریان هستین همه جا در رسانه های اجتماعی و رسانه های بزرگ مطلع شدید و میدونیم سالهای ساله که 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنان هست یا منع خشونت بر زنان هست میخوایم امروز یک مروری کنیم بر این تاریخ بر این سال روز که از طرف سازمان ملل نامگذاری شده و روزهای نارنجی بیش از یک روز هست در حوالی 25 نوامبر هر روز با یک نامی همه علیه تبعیض و خشونت کار میکنیم بنابراین این از موضوع امون و همطور که در اطلاعیه ها و پسترها انایت داشتید تیتر این جلسمون هست خشونت خانگی نخستین تهدید برای نامداراگری و نارواداری هست دلیل اینکه تمرکز ما بر مداراگری یا تالرنس هست اینه که این رشته گفتگوهایی که مؤسسه توانا برگزار کرده برای ترویج رواداری با هدف بازسازی جامعه و دموکراسی در ایران امیدواریم هرچه زودتر خانم مقدم عزیزم خیلی خوش آمدید اول یه چاق سلامتی با شنونده ها بیننده ها داشته باشیم بعد من سوالا رو تقدیمتون کنم بله خواهش میکنم مهمانیر عزیز و درود شما عزیزانی که امروز همراه ما هستند در این برنامه و زادروز فرزند عزیز شما رو هم تبریک میگیم هم به شما مادر عزیز و هم به خودش و همه کسانی که دوستش دارن و دوستشون داره و سپاسگزارم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید به خاطر اینکه 25 نوامبر واقعا روزی است که جهان باید در برابر خشونت بیسته و مرسی مرسی که منو دعوت کردید در خدمت شما و همه عزیزان شنونده و بیننده این برنامه هستم بان محبتون از شما بزرگترها از شما پیشگامان سپاسگزاریم که راهی رو شروع کردید که گرچه تمام نشده و از یک سال پیش تا کنون بیش از یک سال پیش تا کنون جنبش زن زندگی آزادی دیگه اوج این برابری خواهی دادخواهی و کوشش زنان ایرانی برای رفع هر گونه تبعیض و به خصوص رفع خشونت ها هست از حداقل صد حداقل حداقل صد سال شاهده این جنبش هستیم که البته آجر بر آجر این بنیاد نهاده شده خانم مقدم جان 
جامعه شناسان میگن خشونت خانگی خشونت بر زنان حالا مادر باشه دختر باشه یا فقط یک زن باشه در اون جامعه اولین دشمن رواداریه اولین کشنده یا تضعیف کننده بگیم یا تهدید کننده رواداریه چرا اولی که مرسی برای بر این سال امیرتون خشونت در حالت کلی اصلا نقطه مقابل رواداریه یعنی خشونت جای وقت شروع خشونت مرگ رواداریه یعنی با هر نوع خشونتی چه خشونت به زنان باشه چه خشونت به غیر زنان آغاز عدم رواداری هست اما در مورد خشونت خانگی من ابتدا لازمه که بگم خشونت واقعا خشونت علیه زنان چی هست چون عمده خشونت خانگی خشونت بر زنان هست حالا در خشونت خانگی ما خشونت بر فرزندان داریم خشونت بر سالمندان داریم خشونت اعضای خانواده نسبت به هم انواع و اقسام مختلف داره حتی مثلا در همون محدوده خشونت خانگی ما خشونت جسمی داریم جسمی داریم فیزیکی داریم کلا به تعریفی که بر خشونت هست خشونت علیه زنان چون ما 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان هست هر نوع خشونتی که بر اساس جنسیت باشه به خاطر جنسیت پای اون جنسیت باشه روانی جنسی و جسمی خشونت هستش هر نوع رفتاری که باعث آزار بشه آزار یک فردی بشه خب حالا در این مقوله مثلا خشونت روانی زیر مجموعه داره خشونت اقتصادی زیر مجموعه خشونت روانیه کم محلی کردن به قول خودمون ایگنور کردن نادیده گرفتن سکوت محروم کردن فردی از دسترسی به امکاناتی اینها اثر ظاهری شما نمیبینید کبودی روی بدن رفت نمیبینید اما بر روح اون انسانی که مورد خشونت قرار گرفته آثاری باقی خواهد ماند که جبران ناپذیر هست و بسیاری از اتفاقا اون مسئله رواداری در حقیقت تو این مقوله بیشتر چون بخش تأثیرات روانی هست خشونت هم فیزیکیش و هم جنسیش تأثیرات روانی هم یعنی اینها کاملا در هم تنیده است کاملا در هم تنیده است حتی خشونت روانی خب پیامدهای فیزیکی هم خواهد داشت مثلا اون استرسی که به خصوص به کودکان به فرزندان خانواده وارد میشه اینها دو استرسای روانی میشه و این استرس ها روی کم خوابی اینها روی تغذیهشون کم اشتهایی افسردگی و عوامل دیگر تاثیر خواهد گذاشت که بر روی جسمم یعنی پس بنابراین این از تأثیراتی هست چون فرصت کمه و من میخوام به همه سوالات شما پاسخ بدم سعی کنم پاسخ بدم خیلی کوتاه میگم ولی هر کدوم از این مقولات رو میشه توش عمیق شد حال برگردم به هسته سوال شما که چه تأثیر روی رواداری داره وقتی که خشونت بردی میشه به هر حال یک اکسل عملهایی از خودش نشون میده ما دو تا در حقیقت 
حالا قطب بگیم یا وج بگیم یا هرچی خشونتگر و خشونت دیده آزاردهنده و آزاربیننده هست اینجا اون کسی که آزارگر هست خشونت کننده هست خب گفتیم که از ابتدا بنا رو گذاشته بر اینکه تولرانس نداشته باشه رواداری نداشته باشه و اقدام به خشونت میکنه حالا فرد خشونت دیده فرد خشونت دیده چند تا حالت هست در, این، در اینجا یا فرد خشونت دیده هم شروع میکنه به پاسخگویی یا فرد خشونت دیده تسلیم میشه سکوت میکنه در هر دو حالتش و اگر خشونت رو با خشونت پاسخ میده خشونت فیزیکی رو با خشونت فیزیکی پاسخ میده خب اینجا باز هم به اصطلاح اون مسئله رواداری خدشه‌دار میشه اگر سکوت بکنم همینه اونها انباشته میشه و این خشم انباشته شده اگر در مجرای درستی قرار نگیره تبدیل به مبارزه با به اصطلاح مبارزه خشونت ترهیز نشه و این چرخیر خشونت قد نشه در حقیقت رواداری از بین میره اون تولرانس از بین میره به همین دلیل هست که فرد خور... یعنی یکی از کارهای مهم در اینجا این هست که کسانی که مرد آزار هستند چگونه با آزارگر خودشون برخورد بکنن تا این خشونت قد بشه مواجه بشن خانم مقدم جان شما سال هاست که سالها داخل ایران که ماجراهای خودتون و مقاومت ها مبارزه رو داشتین ولی سالها هم بیرون کشور و به خصوص امریکا و اروپا کار کردیم و میدونید که خشونت به هر شکلی و به خصوص فیزیکی و جسمانی از خانه تا جامعه نه تنها یک ضد ارزش اخلاقیه بلکه یک جرم محسوب میشه جرم تعریف شده و اون فرد متخلف فردی که دست به خشونت زده باشه به هر شکلی و هر اندازه ای عرض میکنم از خانه بگیم مهد کودک مدرسه بیایم دانشگاه بیایم تو خیابون بیایم تو جامعه بیایم تمام این مسیر اون شخص متخلف که دست به خشونت زده باشه حتما تحت تعقیب قضایی و قانونی قرار میگیره حالا این قانون چگونه تعیین شده با انتخابات آزاد نمایندگان به مجلس ها رفتن و اونجا با یک خرد جمعی یک قانونی رو تصویب کردند که با خشونت به فرمایش شما برای محو هر گونه خشونت و تبعیض قانون گذاشتن در ایران در مقایسه با این آنچه که تعریف کردیم در این کشورهای نسبتا آزادتر نسبتا دموکراتتر اینطوریه در ایران چگونه هست با تجربه و تخصص و مطالعات شما ببینید در ایران مسئله قانون و نمایندگان مجلس اول اینکه نمایندگان واقعا نمایندگان واقعی مردم نیستند یک دومی که نمایندگانی که خودشون در مجلس هستند از اشاعه دهندگان خشونت هستند من میخوام به صحبت هایی که از نمایندگانی که همین چند روز پیش در مورد همین مسئله لایحه حجاب گفت که همه تشنه هستند که این اجرا بشه در حالی که این غلطه یعنی همچین چیزی نیست و بعد ما میبینیم که 
با همین قوانین ضد زن من کاملا حتی کلمه تبعیض آمیز رو هم قبلا به کار می بردم قوانین تبعیض آمیز ولی واقعا قوانین زن ستیزه قوانین زن ستیز هستن این قوانین اجازه میده به مردان خانواده که خشونت ببرزن یعنی دستشون رو نه تنها باز میذاره بلکه مشوق است شما ببینید وقتی قانون تمکین رو ما داریم شما اروپا رو گفتید و بخواید مقایسه بشه با ایران تمکین میگه قانون تمکین اگر زنتون تمکین نکرد چه مراحلی رو تیبه کنید تا بادارش تا مجبورش بکنید به تمکین تمام اون مراحل خشون اینن مستاق کامل خشونت هستن که اگر یک کمچین اتفاقی در یک کشور اروپایی بیفته و خشونت دیده خانه های ام پنابه بره یا تلفن بزره به پلیس فردی که حالا در نقش همسر اگر باشه مجرم به حساب میاد و حتی قدغن میکنن که از یک محدوده از خونه نباید نزدیک به اون زن بشه اگر کتک بزنه برای اون مرد برای خشونتگر کلاس آموزشی میذارن آموزش میدن که چگونه خشونت نورزه در حالی که در ایران کتک زدن زن توسط شوهر جرم نیست این حق مرده حتی ماده 630 قانون مجازات اسلامی میگه اگر همسرتون رو با اجنبی دیدید و علم به تمکین اون زن داشتید میتونید هر دو نفر هم مرد و هم زن رو بکشید در حالی که این در کشورهای مترقی این جرم محسوب میشه اصلا جرم قتل آشکار و مجازات بالاتره حد مجازات رو داره در حالی که در قوانین ما این اینها همه قانون یعنی تصویب شده در مجلس شورای اسلامی هست ماده 301 و 302 به جد پدری اجازه میده که نبه و فرزند خودش رو بپشن بدونه که قصاص حد اکثر مجازات یه ایست که بپرزن ببینید اینها همه قوانین اینا همه قوانینیست که در حیرانت رو نهادینه و حیرانت رو قانونی میکنه حتی از تشویق هم گذشته خشونت رو هم قانونی میکنه شما به خصوص راجع به قتل های ناموسی خیلی کار کردید یا قتل ناموس بسیار کار کردید و این مفاد قوانین برخواسته از شرع دیگه قوانین نمیتونیم بگیم برخواسته از منشور جهانی حقوق بشر که مسلمن اونها را هم اطلاع دارید بعضی وقتا بگم برای توجیه یا برای عذر تراشی میگن که خب هر قومی قبیلهی نمیدونم خرد فرهنگی مذهبی سنتی یک چیزهایی برای خودش داره خرد فرهنگ یا سنت ها یا عرف در حالی که قانون قرار نیستش که اصلا خدا باور باشه یا نباشه از هر کدوم پیروه هر کدوم از ادیان ابراهیمی باشه یا نباشه زرتشتی باشه یا هر نوع گرایش اعتقادی فکری داشته باشه یا نداشته باشه قانون قراره برای همه برابر باشه دیگه قرار هستش که همه در برابر قانون 
برابر باشن اینکه پدر همسر جد نمیدونم برادر بزرگتر مرد فلان اینها که قرار نیستش که استثنا باشن راجب این بخش برامون بفرمایید که صرف نظر از هر گونه گرایش قومی نژادی رنگی جنسی جنسیتی اعتقادی قرار هست که آدما در برابر قانون برابر باشن و دوچار خشونت نشن چه رسد به قتل و قتل عمد قتل های ناموسی قتل عمد محسوب میشه در این مورد برای بیشتر توضیح بدین خانم مقدم بله مرسی ببینید طبق اعلامی سیمادعی حقوق بشر حقوق بشر که امر جهان شموله استثناء هم نداره برای همه انسان ها صرف نظر از اینکه به چه ملیتی به چه قومی قبیلی تعلق داشته باشن چه مذهبی داشته باشن چه رنگ پوستی داشته باشن برای همه یکسانه پس زن باشن مرد باشن متعلق به جامعه LGBTQ باشن که اعلامی جهانی حقوق بشر مطرح شده بود هنوز این مسئله LGBTQ AI پلاس هنوز مطرح نشده بود که امیدوار هستیم اینها به مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر اضافه بشه خب این جهان شموله پس بنابراین اون مسئله ای که توجیه میکنن خشونت ها رو با نسبیت فرهنگی از دید من مطروده از دید من غیر قابل قبوله نمیتونیم ما بگیم که ناقصازی زنان چون در فلان فرهنگ هست باش اشکالی نداره این خشونت آشکار علیه زنان هست و باید کاملا و آشکار راجبش صحبت بشه که تحت عنوان ختنه زنان ناقصازی زنان جنسی کاملتر هست ما نمیتونیم بگیم که حالا در فلان قوم قبیل اتفاق میفته اشکالی نداره این فرهنگشونه یا مسئله هجاب که بعضی ها میگن خب فرهنگ نخه در هیچ کجا اول اینکه از دید من هجاب اختیاری اصولاً وجود نداره هجاب همش اجباره حتی اونهایی هم که سر میکنن و تصور میکنن انتخاب کردن انتخابی در کار نیست چرا انتخابی در کار نیست چون که از کودکی که اینا کودک بودن خشونت بهشون رفته و این خشونت پذیرفته شده و نهادینه شده در ذهنشون از ترس جهنم و بهشت چون اگر ما طبق اعلامه جهانی بشر که ما زن و مرد رو انسان میدونیم هر گرایش جنسی جنسیتی رو انسان میدونیم اگر که اختیار باشه مرد هم باید بتونه اختیار بکنه روسری رو خب چرا نمیکنه پس بنابراین این این یک استدلالی هست که من در در پاسخ کسانی که این مسئله رو میگم بنابراین این هم اجبار هست به همین دلیله که این که ما بگیم در فلان قوم و قبیله این رفتارها رو دارن پس این رو بپذیریم این مسئله غیر قابل قبول و رد شدنی است به خاطر اینکه هر کس میتونه بیاد بگه خیلی خوب قتل ناموسی هم در فرهنگ ما پذیرفته شده است پس برابری من بیام بکشم و اینها باید فرهنگ ها باید نقد بشه فرهنگ. نه فرهنگ نه مذهب نه هر چیزی وجود نداره در دنیا که نقد پذیر باشه هر چیزی رو که ما ببینیم انسان ازش آسیب میبینه طبیعت ازش آسیب میبینه باید این امکان رو داشته باشیم که 
به نقد بگذاریم و جاهایی که باید تغییر بکنه اصلاح بشه جاهایی که اصلا تغییر پذیر یا اصلاح پذیر نیست کاملا کنار گذاشته بشه اینجا یاد کنیم از بعضی پژوهشگران یا بگیم اسلام شناسان که حتی خودشون هم روزی روزگاری معتقد بودن مثلا خانم صدیقه وسمقی توی این جنبش زن زندگی آزادی ایستاد کنار با وجودی که خودش یا فاطمه سپری و خیلی هست کسانی که خودشون هجاب داشتن و اینها اعتقاد دینی داشتن ولی ایستادن کنار آزادی انتخاب کنار جوانترها و اینها و یاد میکنیم از زحمت تمام اونها هم با خانم مقدم جام بریم سر اینکه در مورد سرایت خشونت از خانه یا به فرمایش شما حتی از ذهنمون که آتش جهنم رو چقدر هممون رو ترسوندن از خود خونه تا مدرسه تا جامعه و بعدم دیگه قشنگ هجابان و کتک و زندان و, و این همه کشته شده و چشم از دست داده و اینها که داریم یعنی هزینه کم نیست بابت همین خشونت هایی حتی اقل روی یک مورد هجاب چه رسد دیگه به قوانین تبعیزامیز به فرمایش شما زنستیزی که صد و خورده بند قانونی وجود داره علیه حقوق زنان بگذاریم به سرایت خشونت داشتیم صحبت میکردیم چهل و پنج سال خانم مقدم جان حداقل چهل و پنج ساله حالا قبلش رو فیلن در حال بررسی نیستیم ما فیلن در این مقتر رو یه نگاهی میخوایم بندازیم دلیلش اینه که اسمش حکومت اسلامی هست اسمش اینه هست که قوانین از شهر گرفته شده, گرفته شده. خب توی این چهل و پنج ساله وقتی که ما خشونت رو اصلا از داخل خونه علیه زن بگیم باز مادر یا دختر علیه بفرمایش شما طبق آمار بیشتر علیه جنس زن و دختر داره اتفاق میفته خوشونت ها وقتی اینا رو مشاهده میکنیم همینطور سرایت میکنه به مدرسه بچه که تو خونه کتک خورده یا داد کشیدن سرش یا سیلی زدن به مدرسه بعد به خیابون بعد دعواها نزاهایی که کوچه خیابون میبینیم در برای اندک چیزی یقه همدیگر رو میگیرن و بعد از اون ابعاد بزرگتر همونطور که تو خونه مرد خودش رو ولی اون زن و بچه تعریف میکنه در کل جامعه هم میبینیم که ولی فقی هستش که اجازه داره هر کار میخواد با اون مردم انجام بده به عبارت دیگه اون لغتی که در به شکل خیلی فجیعی میگفتن ضعیفه خطاب میکردن برای زنها در نسل مادر بزرگها و مادر ما اینها همون رو انگار که هرکی زورش بیشتره قدرتمندتره میتونه اجازه داره که ضعیفترها رو داخل گیومه میذارم کلمه ضعیف رو ضعیفترها رو هر کاری میخواد باشون بکنه از جمله اعمال خشونت از جمله قتلهایی که از ولی تا ولی فقیه میبینیم داره اتفاق میفته در این مورد بیشتر برمون توضیح بدین لطفا ببینید طبق اخبار قانون اصلی که شما به نکته خوبی اشاره کردید قانون شرعی طبق اصل چهار قانون اساسی همه قوانین بخشنامه ها قراردادها مقررات همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه در نظام جمهوری اسلامی و این اصل چهار قانون اساسی منشأ بسیاری از 
نابسامانی ها و خشونت هایی که ما شاهدش هستیم وقتی ما از قوانین زن ستیز میگیم که این قوانین در قوانین مدنی ما هم در قوانین مجازات اسلامی جاری هست و همینطور در ببخشید در رفتار در جامعه این که مثلا باز در اون مقدمه قانون اساسی نوشته میشه که مرد رئیس خانواده است یعنی خانواده رو مثل یک اداره فرض میکنن که رئیس و مرعوس داره رئیس مرد پدر خانواده است و بقیه حالا مادر و فرزندان هم اینها میشن مرعوسین این اداره که جمهوری اسلام برگرفته از اون آیهی که الرجال و قوامون علن نسادی احتمالا دقیقا دقیقا و این مسئله خودش منشأ خشونت است که ما تحت عنوان خشونت خانگی ازش نام میبریم وقتی که اون طرف خودش رو رئیس خانم فرض میکنه و قانونم این اختیار بهش داده در نتیجه زن رو از اینکه بتونه آزادانه تصمیم بگیره اونجور که مثلا فرض کنیم به دیدن خانوادهش حتی اگه بخواد بره و مرد اجازه نده میتونه جلوش رو بگیره حتی محرومش بکنه از دیدن پدر مادرش دیدن خواهر برادرش این در بعدش تا اینکه مسافرت اجازه نداشته باشه مسافرت بکنه اجازه خروج از کشورش با اجازه مرد باشه و خیلی مسائل دیگه بنابراین و همینطور فرزندان خانواده یعنی در اینجا اعضای خانواده شیعنگاری میشن مثل یک شیع که یک نفر مالک اینها هست مالک و مملوک یعنی به این شکل به این قضیه خانواده نگاه میشه در نتیجه ما میبینیم که بسیار از مشکلاتی که در خانواده شکل میگیره ناشی از اینه و بعد این سرایت میکنم تو به خودتون به درستی اشاره کردید که گلوار حالا جامعه از یک فرد دیگری که ولی فقی در یومه اسم میبرند بخواد مطابعت بکنه و تعیین بکنه برای یک جامعه که انسانهایی با تخصصهای متفاوت با توانایی‌های متفاوت اون فرد به خودش رو فقی میدونه بیاد برای تمام جامعه که در جامعه ایران الان به آخرین آمار سازمان آمار ایران جمعیت ایران هشتاد و هفت میلیون یک فرد مثل ای بیاد اصلا میدونم چطور میشه که یک فردی به خودش اصلا اجازه بده که بیاد و پذیره به این که ولی فقیر باشه و اونهایی که بخوان از اون شخص مطابعت بکنن پس بنابراین نطفه در حقیقت این گونه پذیرفتن این گونه رفتار چون وقتی در جامعه پذیرفته نشه و پس زده بشه که الان خوشبختانه این رو هم اشاره بکنم درسته که در ایران الان این وضعیت هست اما مردم جامعه قالبن یه تعدادی هستند تعدادی که واقعا در مقایسه با کل جمعیت ایران تعداد زیادی نیستند شاید چند میلیون باشه سه چهار میلیون نفر واقعا قبول داشته باشند خامنه ای رو بقیه جامعه ندارن و یک عده هم که ظاهرا اصلا منافع اقتصادیشون ایجاب میکنه بسیار از کسانی که در سپاه هستند در مثلا قدرت های تصمیم گیری هستند اینها کسانی هستند که نان به نرخ روزخور هستند و میدونن که همچین چیزی از لحاظ عقلی پذیرفتنیش نیست 
نوعی خشونت اجتماعی است که شما بخواین یک نفر تحمیل بکنه نظریاتش رو برخلاف منافع جامعه به جامعه بنابراین یک خشونت اجتماعی در سطح بسیطه میشه که بحثش جداست و روزی دیگری میشه بهش پرداخت ولی چون الان 25 نوامبر هست روز جانی مبارزه با خشونت علیه زنان من میخوام برگردم از این صحبتی که گردید به مسئله ای که این بلیه فقید چه تأثیری روی خشونت علیه زنان داره ببینید وقتی هجابان وقتی گشت ارشاد میاد و این آقای بلیه فقید سکوت میکنه در مقابل این همه خشونتی که نه تنها سکوت میکنه که تایید میکنه این خشونت رو و هجاب رو واقعا با تمام وجود دارن به زنان تحمیل میکنن پردی رو به عنوان رئیس جمهور میاد انتصاب میکنه رئیسی رو که خودش مذهب خشونته یعنی بالاترین خشونت رو این آدم در جامعه به انسان ها انجام داده این میشه رئیس جمهور یکی فرد خشونتگر رئیس جمهور مملکت مملکت میکننش و یادمون نرفته و اون اعدام های کلان و اون کاری که قبلا انجام داده بوده آقای رئیسی بله بفرمید بله دقیقا و بعد همین آدم بنابه اصلاح تفکر که داره میگه خدای دهه شست با خدای امروز فرقی نکرده یعنی چی؟ یعنی سیاست های دهه شست که دهه واقعا تو دهه کشت و کشتار بوده دوباره میخوان زنده کنن یعنی دههی که اگر زنی جوراب پارزیان پاش بود تو خیابون پروژه لب داشت دستمالی که شیشه خورده توش بود لبای اون زن رو پاک میکردن و میبوردن و این متاسفانه میگم یعنی اصلا حتی بیانش هم الان که من دارم بیان میکنم این رنجی رو که به زنان اون جامعه رفته این لحظه با من دارم خودم آزار میبود برای که سحناهایی رو ما شاهد بودیم که در بعضی از مناطق مثل گیشا اینها چندین اتوبوس بعد از اونها میوردن و تو خیامون زنان رو میگرفتن و پسران جوانی حتی پسران جو... جوانی که آسکوتا داشتن ولی بیشتر یعنی قالب کسانی رو که کردن زنان بودن اینها رو میبردن چه کارهایی که نمیکردن چه شکنجه هایی چه آزمهایی کلامی، جسمی، مالی، جریم ها بحث میکردن و همینطور الان خوابوندن خوشونت است که داره به واقعا به زنان از طریق همون دستورات بلی فقیر میشه ببخشید من این موبایلم شارش تمام میشه بله یه لحظه داتون قد شد شما شارجتون رو بزنید بله شاهده چلو حدود چلو پنج سال شاهده انواع شلاق زدن ها و, و, و چقدر حد که حرمت جوون ها و بچه ها شد در ایران دختر و پسر و چه سرنوشت ها که تغییر نکرد چقدر وای توی مهمونی ها تو کوچه و خیابون های این کیه چه نسبتی به داره چه ترس ها که بر این جماعت نهادینه نشده تو واقعا دختر من یک کمپین راه انداخته بود در ارتباط با همین قتل های زنجری کمپین از چه میترسی چه ترس های جمع شد موارد متعددی چقدر بچه های ما این چهل و چند سال ترس در جانشون نشسته از همون به گفته شما بهشت و جهنم شروع شد تا چپ چپ میگاه کردن های اطرافیان 
اون تا مدرسه تا نمیدونم وارسی وسایل خصوصی بچه ها بگذاریم انقدر مگر یک سال هندی پیش محسا امینی زنده یاد چطور از دست رفت الا تا تازه ترین مورد شما به هجابانا اسم موردید یادآور شدید آرمیتا مگه در مترو از دست نرفت چرا اینا چجوری اینا ادامه میدن چجوری اینا نه واقعا یه سوال جامعه شناسیه یا نمیدونم سیاسی خانم دکتر که چجوری چهل و پنج سال مقاومت از این زنها و مردها دیدن چون مردهای شرافتمند متمدن متوجه هستن که همونطور که خوشایند نیست کسی به اسم ولی فقید برشون این همه مسلط باشه و خودش رو مالک جان و مال و حیثیت و حرمتشون بدونه همون شکل هم این کار شکل نیستش که خودش رو مالک جان و مال و حرمت زن و بچهش بدونه به همین ترتیب میخوام بگم که این چالش ها هنوز ادامه داره همچنان ادامه داره و واقعا دست مریضاد به قول بچه های تهرون دم آقایون گرم که طی این چند سال طی این به خصوص یک سال خورده ای کنار زنها ایستادن با همه این احوال مقدم جان قصه تمام نشده متاسفانه هنوز هم هستن مردانی که نمیدونم بگم محروم از فرهنگ بگم نمیدونم شما بفرمایید محروم از فکر بگم محروم از آزادگی و اندیشه بگم با اسمهایی به اسم ناموسداری یا غیرت ورزی با همه این لغاتی که همچنان در قرن بسیکم همچنان گاهی ازش استفاده میکنن و در خونه سرکوب میکنن بچه ها رو دخترها رو زنها رو یعنی این, این آقایون اگر دقت نکنن در انتشار این خشونت سهیم هستن بخوام بگم که سوای یا سوانه مجزای یا مستقل موازی با قوانین حکومتی که شما مفصل به خوبی به نیکی توضیح دادید موازی با اون ما افراد هم تک تکمون زن یا مرد سهمی داریم وظیفه داریم حق داریم کنارش مسئولیت هم داریم دوتا با هم موازی هستن در این مورد برامون بگید از مسئولیت شهروندی و انسانیمون بگید بله بله خیلی نکته خوب رو باید به هان آرنت صحبت مسئولیت فردی بسیار به جاحت هر زمانی که در حقیقت یک پا میگیره می و یک دیکتاتور قدرت میگیره بگم که ما مسئولیت فردی داریم تک تک افراد ولی این مسئولیت فردی رو کسانی میفهمن که آگاهی داشته باشه یعنی مسئولیت فردی زمانی پذیرفته میشه زمانی من به عنوان رزوان میفهمم مسئولیت فردی دارم و باید در جهت تغییر بکوشم که آگاهی داشته باشم که بفهمم این رفتاری که الان در جامعه میشه خشونت و من باید در برابرش بیستم و این آگاهی هم حالا باید بریم روی این که چگونه کرد میشه و چگونه باید در جامعه اشاره پیدا بکنه اما قبل از اینکه به این بحث بپردازم چون زمین صحبتاتو شما چند تا نکته مهم رو اشاره کردید ببینید در کشور ما متاسفانه 
منابر و مشارکتی که بعضی از مردان هستند که شاید بشه بگیم متاسفانه مردان که در خانه خشونت میبرزند در ایران در از چند تا کانال مردان بمباران هم مردان و هم زنان کل جامعه ولی روی تربیت مردان جامعه بمباران اطلاعات ضد زن میشن آموزش های ضد زن میشن یکی بر های مرابر و مساجد هست یادمون نره که وقتی اون آخوندی که در اصفهان جریان آتش به اختیار رو مطرح کرد که برن و مردان برخورد بکنن با زن و جریان اسید پاشی ایجاد شد به چارده زن در اصفهان اسید پاشی شد همه ما فراموش نکردیم و من در اون رابطه کمپین با هم علیه اسید پاشی رو را اندازی کردم بعد از اون ما خود الان حاکمیت همین افرادی که تحت عنوان هجابان گذاشته و به هر کدوم مای دوازده میلیون حقوق میده و مردم رو روبروی مردم قرار بده این هم بخشی است که نابسامانی و هرج و مرج در جامعه ایجاد کرده در جامعه که حاکمینش حکمرانی درست دارن خوب دارن کاری میکنن که امنیت به جامعه برگرده حکومت جمهوری اسلامی در بحران زندگی میکنه مثل یک سری موجودات که در لجنزار رشد میکنن باید یک محیط ناپاکی باشه که بتونن رشد بکنن حکومت جمهوری هم یا در جنگ پایدار میمونه یا در بحران بنابراین وقتی بحرانی هم نباشه خودش بحران ایجاد میکنه با قرار دادن مردم مقابل هم و همینطور وقتی مردان جامعه رو یعنی دو قطبی میکنه مردان جامعه به عنوان اون قطب قوی حالا باید این قطب زنان جامعه رو تحت کنترل بر همه چیزشون وقتی خود حکومت تا درخت خواب مردم رو میخواد کنترل کنه و از طریق حالا آموزش های طریق رادیو تلویزیون هست از طریق کتاب های درسی هست که من خدمت رو رس کردم و خدمت کسانی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن و میبینن از طریق کتاب های درسی رسانه ها رادیو تلویزیون مرتب این اطلاعات و اینکه زن ناموس شما بیلبورت های بیابان میزنن بیهجابی زن از بیناموسی نمیدم از بی غیرتی شوهر هست و چیزایی یا زن رو میان مثل یه شکلات نمیدونم و مردان را خیلی جالبه یعنی در یک جامعه اگر مرد بفهمه که این چه توحید به خودش هست یعنی مردان رو به مگس تشمیل میکنن و اگر من یادم هست که در چند سال پیش یه کاریکاتوری کشیده شد حالا خیلی نمیخوام وارد ماجره بشم و یک شهر علیه اون کاریکاتور بلند شد سوال من اینه که مردان اون شهر که این قبرای این که مثلا ما متعلق به فلان قوم یا فلان حال ملیت یا هرچی هستیم رگ گردنشون برآمده میشه من نمیخوام سه بذارم روی کاریکاتور نه بحث من این نیست میخوام بگم که چطور اون موقع ناراحت میشن ولی از اینکه اینها رو به مگس تشبیه میکنن
اینها رو به انواع اقسام توهینات کارتونی بودش که بادکنک گذاشته بود واسه با کوچکترین خاری ممکن بود بترگه مردان رو به بادکنک تشبیه کرده بود و خانمایی که احیانا موهاشون بیرونه ممکن بود اونا رو بتره کنه این چجور تشبیهیه این چجور هنریه این چجور توصیفیه بله شما ببینید یعنی اقوا و اقسام توهینات به خود مردان جامعه میشه و این مردان جامعه باید آگاهی کسب بکنن باید وقتی که اینها رو به مگس دارن تشبیه میکنن اینقدر مردان جامعه رو تو سرشون اصلا خار و زلیلشون کردن و خودشون نمیفهمن یعنی این معنی این خشونتی که از طریق دولت و از طریق مذهب داره بهشون میشه نمیفهمن اینو بخش بخش قلیلشون خوشبختانه این انقلاب زن زندگی آزادی عمده ترین کاری که کرد طبق آمار و طبق نازنان و شاهدان انقلاب ت... تحول فکری و روحی بودش و تلنگوری که به حتی همون بخش سنتی و مذهبی هم تلنگوری که زد و خوشبختانه عمده عمده قریب اتفاق مردان از حداقل بگیم از پارسال تا الان کنار زنان آره بخشتانه فقط مبادا که کسی برادران خوبمون به خودشون نه نه اونهایی که ناراحت هستن اونهایی که این توهین رو به خودشون نمیپذیرن کنار زنان استادن هیچ بحثی توی اون و اونها هم اتفاقا با ما هم نظر هستن اون مردان جامعه که نمیپذیرن اگر یادتون باشه اون اوائل حتی مثلا یه کمپینی رو افتاده ما مردان بیناموس هستیم که البته حالا ادامه پیدا نکرد ولی تا این حد یعنی میخوام بگم که تا این حد مخالف این برنامه برنامه هستن مخالف این رفتار هستن اما هنوز بخشی از جامعه هستن متاسفانه. که متاسفانه همچنان بر این باور هستن مثلا مردی ویدیویی پخش شد مردی داره میگه که دیگه از تذکر کلامی باید فرارتر رفت معنی این حرف یعنی چی؟ یعنی این که وارد مرحله اول کلامی و بعد خشونت های شدیدتر از اون از این بود که مردم همون بفرما شما آتش به اختیار عمل بکنن وگرنه حکومت که خیلی وقت شمشیر رو از رو بسته بودش رو بزن و بگیر و با تو ما ساچمه و اینها که کم نکردن منظورش اینه که کاملا مردم رو کاملا به جانه هم بندازه علاوه بر هجابانا و نیروی انتظامی و نمیدونم تمام دستگاه های عظیم و عریض و تبدیل تبلیغات و اینا علاوه بر همه اونا مردم هم به جان هم بیفتن احتمالا ارز کردم به خدمتون که در بحران اینها دنبال این هستن که بحران ایجاد بکنن مردم رو جونه هم بندازن دو قطبی بکنن اگر خاطرتون باشون اوائل که مسئله هجاب خیلی چیز بود مردان جامعه وقتی که زن و مردی با هم داشتن میرفتن بیرون به زنش گفت رو خدای روسری تو درست ببن ما رو گیری اینا ننداز اما الان خیلی از مردان هستن که وای میسن کنار همسرشون و وقتی طرف 
تذکر میده میاد و میخواد که اون زن حجابش رو راحت کنه باید میسیم که شما هیچ ربطی نداره مم. که همسر من چی یا خواهر من یا مادر من حجاب داره یا نداره یا اصلا میخواد نداشته باشه حمایت میکنن در حالی که قبلا اوایل انقلاب اصلا حمایتگری نبود اگر شما یعنی ما برگردیم سال 57 و تظاهرات سال 57 تظاهرات زده حجاب که من خودم در اون تظاهرات شرکت داشتم خوشبختانه و مارچ 1357 که هنوز جمهوری اسلامی به کرسی ننشسته بود قبل نشده بود اصلا نشد. و اونجا متاسفانه که نبودن مردان خیلی اندکی بودن ولی از طرف مردان جمهور زمان حمایت نشد ام. یعنی فکر میکردن خب حالا مثلا این یه تیکه پارچه است چه اشکالی داره اگر قرار کسی گرسنه نخواه و اگر قرار ادالت بشه فلان یعنی این دید بود اما الان مردم بهشون ثابت شد که اصلا هیچ ربطی بین ادالت و این نه تنها وجود نداره بلکه اصلا این خودش زنده ادالت تبعیزی به این آشکاری دیگه چجور ادالتی مقدم جا من بلوافسم که زمان اینستاگرامی لایو اینستاگرامی اتوماتیک سر ساعت قطع میشه و چون ما چند دقیقه زودتر شروع کردیم میترسم قطع بشیم اگر که من آخرین پرسش هم تر کنم و همینجا بدرود میگم به همراهان توانا تا شما تا زمانی که فرصت هست بفرمایید آخرین پرسش هم این هستش که ببخشدم بین صحبتون اومدم ترسیدم به لحاظ تکنیکی دوچار مشکل بشیم ببینید ما از حکومت صحبت کردیم از قانون صحبت کردیم از افراد تک تک هم صحبت کردیم چه زن زنانی مبارز مثل شما مقاوم مثل شما از نسل شما پیشتر و تا اکنون دختر من به این شکل بگیم یا حتی کچکترها بچه های مدرسه ای بچه های ابتدایی تو ایران برخواستن زن زندگی آزادی و روسری هاشون و هاشون از مرز دروردن این, این دو طرف رو گفتم گفتیم با هم صحبت شو کردیم نگاه اجمالی دیگه و فقط به مناسبت تاریخی این میان چیزی به نام جامعه مدنی آموزشکده توانا هم یک آموزشکده جامعه مدنی هست چیزی به نام جامعه مدنی چیزی به نام انجیو ها یا این حد میان دولت ها حکومت ها و افراد چه کمکی میتونن بکنن برای محو هر گونه خشونت بر زن و مرد از جمله زنان که طبق آمار بیشتر قربانیان خشونت انواع خشونت هستند بفرمایید آخرین پرسشم و خیلی ممنونم که دعوتم پذیرفتین گل منم همین همینجا اگر قطع شد از همه دوستان من بازم مثل شما هست شما و دوستان خداحافظی میکنم ولی فعلا صحبتمون ادامه میدیم ببینید الان بار این قضیه جامعه یعنی هر کاری تا الان شده تا به این لحظه شده در ایران پس از انقلاب در سالهای اول که ما تا سال 1976 جامعه مدنی انجیوی اصلا مرد نداشت وقتی به سال 1995 برای کنفرانس پکن دعوت کرده بودند که انجیوها بیان چون اصلا خود حکومت تعریف انجیوها رو اصلا دونستن چیه اصلا معنیش رو نمیدونه اینکه به هر نفر از کسانی که یک جورایی بسته به حکومت بودن اینها رو برداشتن بردن اونجا تحت عنوان جامعه مدنی در حالی که جامعه مدنی وجود نداره اما بعد از اون به خصوص با روی کار آمدن ریاست جمهوری خاتمی خب یک مقدار فضای اجتماعی باز شد و انجیوهای تاسیس 
از اون زمان تا به امروز به رغم که حکومت هر مثلا دولتی سر کار اومده از و من که به اصلاح جامعه مدنی رو رقم زده از بخصوص از زمانی که احمدی نژاد اومد و خیلی از انجیه ها رو بستن همینجوره انجیه های متعدد بسته شده با همین اینها جامعه مدنی به صورت رسمی و یا غیر رسمی با این بار رو به دوش کشیده با گذاشتن ورکشاپ های متعدد با برنامه های و سازی های متعدد از طریق آگاهی رسان همین کاری که شما دارید کاری که کمپین خود ما کمپین توقف قتلای ناموسی میکنه کاری که انجمن حمایت از حقوق کودک انجمن های زیست محیط میکنن اما ما میبینیم متاسفانه فعالین اینها یعنی فعالیت های مدنی در جامعه ایرانی جرم انگاری شده در حالی که در کشورهای مترقی در کشورهایی که قانون مدار هستند جامعه مدنی بازوی حکومت بازوی دولت ها هست بازوی هست و استفاده میکنن بهشون در کمک های اقتصادی میرسونن کمک های مالی میرسونن که بتونن دوام بیارن قوام داشته باشن زنده بمونن در, جا در ایران حکومت به دلیل اینکه از هر نوع تشکلی واهمه داره و هر نوع تشکلی رو خطری برای خودش تلقی میکنه به محض اینکه ببینه یک انجی او به مورد استقبال قرار میگیره و مردم به دست میشن بلافاصله اون رو تعطیل میکنه با همه اینها نقش جامعه مدنی فرهنگ سازی بسیار مؤثر هست یعنی اینکه به خاطر اینکه اعتمادی که مردم دارن به نان گورنمنتال ارگانیزیشن ها ان ها بیشتر هست اتفاقا من یادم هست که در ایران وقتی من بودم یک انجمنی ما داشتیم به نام انجمن تلاشگران سلامت و به مناسبت های مختلف از جمله 25 نوامبر 10 دسامبر 8 مارس به مناسبت های مختلف برنامه میذاشتیم روز جهانی ایت و دعوت میکردیم مردم میمدن غالبا خیلی استقبال میشد حتی ما 600 نفر هم داشتیم در نشست های ما در کنفرانس ها و همایش های ما شرکت میکردن یک بار یکی از خود بازجو از من سوال کرد که شما چی کار میکنید که این همه مردم میان چه شیوه ای رو بکارید خب پار داشت بازجوی میکرد گفتم ببینید فرق ما با شما اینه که مردم ما اعتماد دارن چون ما بهشون دروغ نمیگیم چون آمار دروغ بهشون نمیگیم وقتی ما از آمار ایت صحبت کنیم آمار واقعی رو میگیم وقتی از آمار اعتیاد صحبت میکنیم آمار واقعی رو داریم میدیم اینها رو این مسائل رو نباید زیر فرش کرد اگر که چهار میلیون معتاد داره جامعه باید گفت چهار میلیون معتاد داره عوامل مؤثر بر اعتیاد چه هستند چرا اینقدر نرخ اعتیاد در جامعه بالا هست به همین دلیل من میخوام بگم نقش جامعه مدنی اینه ولی حکومت میترسه از اینکه یک انجمن بیاد برای ایدز همایش بذاره با دست خالی 600 نفر میان شرکت بکنن و خود حکومت همایش بذاره ساندیس هم بده شیر و شکلات هم بده پول همهشون بده ولی 300 نفر بیاد و اونجا میترسه که جامعه مدنی قدرت داشته باشه و جای خودش رو بگیره به همین دلیل هست که 
میخوام بگم چون جامعه مدنی مردم بشه اعتماد دارن و وقتی که در راستای مردم باشن به مردم صداقت رو بگن راستی رو بگن درست به اصطلاح باشون در ارتباط باشن اینی که میتونه تعلق بزرگتر باشه